0: Пронзая века, и сквозь времена я к вам прилечу на мгновенье. Хочу передать вам сердечный привет, будущее поколения.
1: Меня зовут Дмитрий Лебедев. В течение четырех серий нашего подкаста «Летчицы» я расскажу вам о тех, кто сражался за свою родину в годы Великой Отечественной. О женщинах-авиаторах, принимавших участие в боевых действиях. Об их мечтах в мирное время, о трудностях дней сражений и о памяти, оставленной после победы нам, потомкам. Заключительный эпизод посвящен тому, что происходило с героическими летчицами и со всей женской авиацией после войны. Серия четвертая. Будущее поколение.
2: Высоко над землею летит самолет. В самолете девушка лечится, и не видит никто ни колен от ее, ни волос ее, ни ее лица.
1: Первое мая 1945 года советские войска продолжают штурмовать рейхстаг. Кровопролитные бои за Берлин привели к огромным потерям, но задание командования выполнено. Ранним утром сержант Егоров и младший сержант Контария под прикрытием советских автоматчиков водрузили над Берлином штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии. Впоследствии этот флаг назовут «Знаменем Победы». Однако это было только начало, а ожесточенный бой за здание Рейхстага шел весь последующий день. И лишь утром 2 мая немецкий гарнизон сдался. А вслед за этим, спустя шесть дней, был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.
3: Внимание! Говорит Москва! Подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил! Великая Отечественная война победоносно завершена!
1: Женские авиаполки встретили победу уже в Европе. Истребители из 586-го около полугода базировались в Венгрии, работали в окрестностях Будапешта. 9 мая весь личный состав выстроился на зеленом поле аэродрома Цинкота. Командиры эскадрилий в торжественной обстановке доложили о полной боевой готовности своих экипажей. Но теперь эти слова звучали уже не буднично, без былой усталости. Ведь готовность к бою уже не нужна. Война закончилась нашей победой. На этом митинге летчицы с гордостью подвели итоги своей фронтовой работы. За три года на полях сражений истребители полка произвели 4419 419 вылетов, и сбили 38 фашистских самолетов. Ни одна вражеская бомба не упала на объекты, находившиеся под охраной отважных летчиц. В тот день весь личный состав был награжден орденами и медалями Советского Союза. Дальше всех за годы войны продвинулись ночные бомбардировщики 46-го гвардейского полка. В начале мая они базировались уже в Германии. Легкие ПО-2 помогали наземным войскам в прорыве обороны противника на реке Одер. Их последними целями стали базы по строительству ракет в Свинемюнде. А 9 мая застала девушек совсем недалеко от Берлина. Рассказывает историк авиации Светлана Чудинова.
3: В конце апреля-то все уж понимали, что не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. Победа-то будет уже за нами, потому что в Берлин берем, бои вот-вот закончатся. Но все равно тот день, когда объявили о капитуляции Германии, он стал для всех праздником абсолютным. Ночники вспоминали, что у старшего техника рима Прудниковой был небольшой радиоприемничек, и она первый узнала о том, что подписан акт капитуляции, прибежала, рассказала, все... Прыгали, как сумасшедшие, друг друга целовали, там и плакали и так далее. Потом устроили несанкционированную стрельбу из пистолетов, револьверов в воздух. Но ну, а зачем патрон-то беречь? Все равно с победой.
1: Несмотря на манящую близость победы, сражения продолжались. И на отдельных участках фронта, с особым ожесточением. Не все немцы готовы были сдаться в преддверии скорого конца. Отдельные формирования противника яростно отбивались, отдавали жизни за почти разгромленный рейх и старались забрать с собой как можно больше советских солдат. А крупные фашистские бонзы в суматохе последних дней войны зачастую пытались сбежать из гибнущей Родины, прихватив с собой все, что только можно. Против тех и других летчицы сражались до последнего. Поэтому для многих война кончилась неожиданно. Вспоминает штурман 125-го бомбардировочного авиаполка Галина Павловна Брокбельцова.
4: бельцова Сладкое слово победа. Все об этом говорят, и все по-разному. Литва, поневежец. Летали бомбить порты на Балтике, через которые враг вывозил все богатства на кораблях, сбегая. Бомбили порты Пилау, Либава, Теряли ребят. 8 мая, когда наши... Союзники праздновали День Победы. После задания, когда выполнили, кто-то не вернулся из боя, уставшие легли отдыхать в 4 утра 9 Крик неимоверный, стрельба неимоверная со стороны аэродрома, а наши дома в сторонке, землянки. И вдруг входят командиры и говорят, девчата, победа! Война закончилась 9 мая. Когда нам сказали «Победа», поскакали в этих мужских кольцовых рубашках. И откуда-то у нас пистолеты в руках ТТ, тульский токарев, и мы начали в землянках своих, в этих бараках, стрельбу. И в ходе дежурной говорит «Прекратите! А стрельба из аэродрома, из пулеметов, самолетов такой грохот вот это запомнилось. Говорят, перестаньте стрелять, друг друга поубиваете. И мы как очнулись, свида прекратилась, начали обниматься. Все, кто приходил, все друг другом обнимались и говорили, надо же, все закончилось, мы живы.
1: Вскоре после победы по инициативе Сталина принимается решение провести торжественный парад. 24 июня 1945 года на Красную площадь вышли представители всех фронтов и всех родов войск. А в первых рядах – особо отличившиеся герои, от генералов до простых солдат. Около полутора тысяч человек от каждого из десяти фронтов и от военно-морского флота. Считается, что над парадом могла пролететь и авиация. В некоторых частях шел ускоренный отбор, и лучшие экипажи отправлялись в столицу. Однако в тот день в небо над Москвой так никто и не поднялся – из-за нелетной погоды или по иным соображениям. Есть мнение, что над Красной площадью должны были пролететь по два из 46-го женского полка, но вид самолетов из фанеры и перкали посчитали не слишком парадным, хотя многие утверждали, что фронтовой кукурузник достоин памятника из чистого золота. Война закончилась, а служба продолжалась. Еще несколько месяцев полки все так же ходили в наряды, маршировали, отрабатывали вылеты, в общем, делали все то же, что и раньше. Но уже без разрывов снарядов, без жуткого страха не увидеть рядом боевых подруг после вылета. Наконец начали приходить приказы о демобилизации. Сначала домой отправился рядовой состав, сержанты, а затем и старшие офицеры. Лишь некоторые остались в рядах вооруженных сил, но большинство девушек приняли решение исполнить свою давнюю мечту – о долгожданной, мирной жизни. Вспоминает штурман Галина Павловна Прокбельцова.
4: Слез нет, объятия и стремление уйти из армии быстрее в гражданку. Не доучились. Обязательно учиться. Специальность. Это не специальность. Военный штурман, пикирующего бомбардировщик. Учиться. Куда? МГУ. Исторические мысли. А что ты знаешь? А что ты можешь? А я знаю жизнь, историю. Как это было? Рассказать, написать, повествовать. Мгу исторический факультет, аспирантуры, диссертация, защита, преподавание, истории в вузах в университетах страны. 60 лет. Все это с победой пришло.
1: После войны советская авиация изменилась до неузнаваемости. Причем в кратчайшие сроки. Уже 24 апреля 1946 года в воздух устремились две новые модели — Як-15 и МиГ-9. Если в начале войны скорости свыше 400 км в час казались чуть ли не космическими, то передовые машины легко разгонялись и до 800, и даже свыше 900, почти в полтора раза быстрее истребителей-предшественников. С того дня началась эра реактивных двигателей. Уже к концу 40-х годов были прочно освоены околозвуковые скорости полета. Отдельные летчики-испытатели даже преодолевали звуковой барьер. Лишь несколько лет понадобилось советским конструкторам, чтобы создать машины, способные многократно превысить скорость звука. Новые рекорды, новые условия и новые трудности. К счастью, с войны вернулось много летчиков но их было слишком много для мирного времени. Испытательные полигоны, конструкторские бюро, аэроклубы и гражданский флот быстро набрали нужное количество кадров из избыточного числа претендентов. И вновь, как и в довоенные годы, в авиации не нашлось места для девушек. С началом новой эры, с ростом скоростей и перегрузок, женщин практически перестали принимать в авиационные училища. Марина Лаврентьевна Васильева родилась на небольшом хуторе под Смоленском в 1931 году. Когда началась война, ей было всего 10 лет. В непосредственной близости от фронта она видела постоянные бомбежки, видела, как двоюродные братья, ее ровесники, совсем еще мальчишки, уходили в партизаны. И она знала, что где-то там, на передовой, сражаются братья ее мамы летчики. И в шуме разрывающихся снарядов в зареве горящих сел маленькая Марина пылала жаждой мести. Мечтала бить фашистов, причем обязательно с воздуха. Но война закончилась. Враг был разбит. А желание научиться летать осталось. И в сорок седьмом году, в 16 лет, Марина решает поступить в авиационное училище. Вопреки всему, она добилась своей цели. А в 55-м она вышла замуж и сменила фамилию. Современная история запомнила Марину Лаврентьевну Попович как одну из первых летчиц-испытателей первого класса, обладательницу 102 мировых рекордов. И просто как сильную женщину, которая вдохновила сотни девушек на борьбу за свою мечту. Рассказывает полковник авиации Галина Скробова-Кошкина.
0: Марина Лаврентьевна Попович, когда у нее спрашивали, нужны ли в авиации женщины, она отвечала так, без сомнения. Может быть потому, что они мягче мужчин, более дисциплинированы и пунктуальны в полете. И мне хочется сказать девушкам, у которых загорелся в душе этот заветный огонек любви к воздушному океану. Небо ждет вас. Подарите ему свое сердце, и вы будете вознаграждены неповторимыми по силе и красоте мгновениями жизни». «Я счастлива, что долгие годы дружила с бесконечной небесной голубизной». Под этими словами мы, все авиатрисы, можем подписаться.
1: Галина Петровна Скробова-Кошкина знает о трудном пути женщины-авиатора не понаслышке. Еще шестиклассницей она увидела, как в поле рядом с ее школой, в небольшой башкирской деревне, приземлился вертолет». Тогда все ученики выбежали на улицу и буквально облепили это чудо техники. И в первых рядах была маленькая Галя. В тот день она дала себе клятву «Я буду летать». Ее решимость укрепила случайно попавшая в руки книга Марины Попович «Жизнь. Вечный взлет». По окончанию средней школы Галя пытается поступить в Оренбургское летное училище. Но ей отказывают. Женщин не берем. И все же это ее не останавливает. Чуть позже Галя без труда поступает в Уфимский авиационный институт, где несколько лет пытается пробиться на военную кафедру. Попутно она устраивается в местный аэроклуб ДСААФ, где с отличием сдает экзамены по всем вертолетным дисциплинам. Во многих начинаниях ее вдохновляет пример Марины Попович, как и легендарная летчица. Кошкина была невысокого роста, и ноги до педалей не доставали. По примеру своей героини она надевала на лодыжки альпинистские цапли и просила подвешивать ее на штангу вниз головой, чтобы вытянуться, хотя бы немножко подрасти. И ей это удается. Хоть и не ясно, благодаря таким специфическим упражнениям, или просто юные годы взяли свое. Наконец, 28 апреля 1982 года, Галя Кошкина впервые поднимается в воздух. Всего 10 лет спустя она, вместе с командиром Галиной Расторгуевой и штурманом Людмилой Полянской, совершит сверхдальний перелет на вертолете Ми-24 по маршруту Москва-Майами. С 1 сентября по 11 октября 1992 года экипаж пролетел через Анадырь и Канаду, преодолев расстояние свыше 19 тысяч километров. Этот уникальный полет был приурочен к 500-летию открытия Америки и к полувековой годовщине Ленд-Лиза. В знак уважения союзникам за помощь Великой Отечественной Крупкие девушки доказали высочайшую готовность советской вертолетной техники. Кстати, главным консультантом этого перелета стала Валентина Степановна Грязодубова. Да-да, та самая первая женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза. На тот момент ей было 83 года. И даже в столь почтенном возрасте она не колеблясь взяла на себя ответственные переговоры с американской стороной и иностранными ассоциациями. При ее поддержке вертолет прошел по маршрутам пилотов Ленд-Лиза и по траектории рекордного перелета легендарной Родины. Незадолго до этого события советские летчицы учредили новую ассоциацию — Союз женщин летных специальностей. Поначалу в клуб входили лишь 13 человек, окроленных общей мечтой — продолжить славное дело тех девушек, что устремлялись в небо и в годы войны, и в молодой советской стране, и даже в самом начале века. В честь последних общество и получило свое название — авиатриса. Сейчас в ассоциацию входят сотни летчиц, пилоты гражданского флота, инструкторы и испытатели, ветераны авиации Великой Отечественной войны, герои России, мастера спорта, национальные и мировые рекордсменки. Все они так или иначе прикладывают огромные усилия, чтобы российские женщины получили простор для профессионального развития в авиации. Несколько лет назад в подмосковном Щелкове, микрорайон Чкаловский, открылась аллея героев. В 2018 году на ней появились три новых бронзовых изваяния: Грязодубовой, Осипенко и Росковой. Установки этих памятников добились именно авиатрисы. На одной из сторон постамента приведено такое четверостишее: окрыленные с детства мечтою, по примеру, Росковой, летать, Гризодубовскому юбилею, перелеты свои посвящать. В этих строках заключена преемственность современной женской авиации, которая объединяет уже четыре поколения летчиц, рассказывает полковник авиации Галина Скробова-Кошкина.
0: Очень радует, что есть продолжение. Уже два года подряд набирают девушек в Краснодарское высшее военно-авиационное училище летчиков по 15 человек. И мы надеемся, что они продолжат дело, начатое летчицами еще до революции. Первой авиатрисы была у нас Зверева. Летчиц 30-х годов, когда они устанавливали вот эти вот рекорды, перелеты. Мы, летчицы 80-х-90-х годов, подхватили эстафету Летчицы Великой Отечественной войны. Когда закончилась война, летчицы трех женских авиационных полков поклялись ежегодно встречаться в 12 часов в сквере у Большого театра. После этой встречи мы идем к Кремлевской стене, возлагаем цветы Марине Михайловне Росковой, Полине Денисовне Осипенко, Юрию Алексеевичу Гагарину и всем полководцам, которые захоронены у Кремлевской стены. Раньше летчицы трех полков собирались, но, к сожалению, времени неумолимо. И мы, молодое поколение летчиц, подхватили эстафету. Приходят дети, внуки, мы, молодое поколение летчиц.
1: Далеко не все девушки из женских авиаполков связали свою жизнь с небом. После войны многие из них вышли замуж, построили крепкие семьи, у них родились дети, настало время жить в новом, свободном мире. учиться и работать, как и раньше, еще до войны. Кто-то возвращался на фабрике к станкам от которых они ушли в авиацию. А кто-то решил продолжить обучение? Причем не все бывшие студентки вернулись на свои факультеты. Война сильно повлияла на приоритеты летчиц. И некоторые из них даже изменили свой выбор исходя из нового мировоззрения. Клавдия Яковлевна Фомичева до войны работала бухгалтером-контролёром в Госбанке СССР, попутно увлекалась спортом, ходила в походы, поднималась на Эльбрус и, конечно же, летала. Конец войны она встретила в звании гвардии капитана и со звездой Героя Советского Союза на груди. Когда ее полк был расформирован, Фомичева не вернулась к своей основной специальности и решила работать по призванию. Делиться своими знаниями и навыками с новым поколением летчиков. Поэтому вскоре после победы она стала инструктором военно-воздушной академии. А затем перешла в Борисоглебское авиационное училище, где преподавала тактику — один из важнейших предметов. Многие другие летчицы посвятили своей жизни науке. Как, например, Ирина Викторовна Дрягина. Комиссар эскадрильи стала известным агрономом-селекционером, защитила докторскую степень по сельскому хозяйству. В своей московской лаборатории она вывела 46 новых сортов садового ириса — Эти цветы она называла именами видных деятелей советской авиации, космонавтики и, конечно, в честь своих боевых подруг. Так в нашей стране появились ирисы Евгения Руднева, Марина Роскова, штурман Рябова и многие другие. Чуть ли не самую невероятную и разностороннюю карьеру смогла построить командир звена ночных бомбардировщиков Евгения Жигуленко рассказывает историк авиации Светлана Чудинова.
3: Евгений Андреевна Жигуленко, герой Советского Союза, человек, который после войны еще 10 лет послужил в армии, а потом она достигла очень многого. Вот уж действительно был многогранный человек. Сначала построила очень хорошую карьеру, в хорошем смысле этого слова, на на культурной почве, а потом резко поменяла свою жизнь и в 53 года поступил во ВГИК, чтобы, соответственно, получить диплом режиссера. И она его получила. И она сняла фильм, даже два фильма. Первый вот «В небе ночные ведьмы», второй «Бесправо на провал». Первый она посвятила своим подругам. В принципе, цель поступления во ВГИБ была одна – снять кино про своих.
1: Как и Евгения Жигуленко, некоторые летчицы задерживались в рядах вооруженных сил. После победы комиссар 46-го гвардейского полка Евдокия Яковлевна Рачкевич демобилизовалась. Однако в 1951 году вновь была призвана в советскую армию. Она отдала служению родине еще пять лет, после чего окончательно покинула войска по состоянию здоровья. Из воинской части она переезжает в Москву, но не ненадолго. Из столицы начался невероятный путь бывшего комиссара. Евдокея Яковлевна, которую все в полку ласково называли «мамочкой», вновь прошла по боевому пути своих однополчан и разыскала каждое братское захоронение, где покоились девушки-бомбардировщицы. Несмотря на обострившийся диабет и больные ноги, Рачкевич приводит все могилы в надлежащий вид. Благодаря ей в полку ночных ведьм нет пропавших без вести. Ночные ведьмы. Так, по заверению самих летчиц, их прозвали немцы. Однако историки и потомки героических бомбардировщиц считают, что такое название было придумано уже после войны. Рассказывает дочь штурмана Екатерины Васильевны Рябовой Ирина Севкова.
5: Не хочется разочаровывать. В общем-то, называли не ночные ведьмы. Называли швейные машинки, называли... Ну, типа «Железный Феликс», только не «Феликс», а там какой-то другой. Никак сбить не могли, не попадали. А почему сбить не могли? Потому что плоскости просто прошивались. Вот они же не взрывались, снаряды о них. Немцы знали, что есть женский полк, и даже говорили, что там летают какие-то, наверное, приговоренные преступницы, женщины женственного вида, там, ну, в общем, в таком духе что-то сочиняли. Называли они их ночными ведьмами, на самом деле неизвестно. Это, в общем-то, придумано после.
1: Не стоит полагать, что каждая летчица женских авиаполков добилась всесоюзной славы. Большинство из них были просто женщинами, любящими матерями, трудолюбивыми служащими, домохозяйками. Даже многие из тех, кто был удостоен звания Героя Советского Союза, вели спокойную мирную жизнь, полную бытовых забот и обычных сложностей рассказывает историк авиации Светлана Чудинова.
3: Кто-то всю послевоенную свою жизнь прожил в счастливом браке, кому-то не повезло, как в принципе любому человеку. У кого-то были проблемы с детьми, у кого-то были проблемы с работой, у кого-то с жильем. То есть обыкновенные такие бытовые проблемы, с которыми сталкивается каждый из нас. Когда вы говорите с придыханием Героя Советского Союза, вы наверняка думаете, что она и дома ходила в парадном кителе, да, со всеми орденами и медалями, а дома находила в домашнем платье или в халате, да, и она думала о том, что туфли порвались, э, там, сыну надо, не знаю, новые штаны исправить, а до зарплаты там две недели. Это нормально, потому что они люди. Раиса Ермолаевна Аронова рассказывала, ну, в своих воспоминаниях как раз о послевоенном периоде жизни, когда она училась в военном институте иностранных языков, у нее был маленький сын, с мужем ютились в какой-то съемной комнатушке в коммунальной квартире, его, значит, по ее воспоминаниям она варит сыну кашу, стоит там на общей кухне, и какая-то злобная соседка, которая так вот разговаривает с пространством, но при этом, конечно же, пытается цепануть тебя. Вот она, значит, «Знаем мы знаем, за что вы там награды свои получали». Ну вот рейс Ермолаевна не сдержалась, и ложку использовала не по назначению, приложила ее аккурат посередине лба этой самой гражданке. И, собственно говоря, совершенно не стыдилась этого никогда. Гадостей про себя они, конечно, никому не позволяли говорить.
1: Действительно, летчицы не раз слышали в свой адрес ехидные комментарии. В глубине души каждая из них прекрасно понимала, Это говорят люди, ничего не знающие о войне, не заставшие ужасов бомбежки, отсидевшиеся в глубоком тылу, не терявшие друзей, близких, озлобленные, изъеденные непонятной ненавистью души. До сих пор не до конца понятно, почему в глазах обывателей был так сильно замаран образ женщины на войне. И все же сами летчицы, не терпели такого отношения к своим боевым товарищам. Ведь фронтовая дружба для них так и осталась самым ценным ресурсом. Несмотря на все сложности, женщины наслаждались мирной жизнью. Хотя порой и мечтали о небе. Вспоминает дочь штурмана Екатерины Васильевны Рябовой Ирина Севкова.
5: Несмотря на то, что самолет она могла водить, потому что штурманов тоже обучали сами свои летчицы, это было необходимо, но все-таки больше ее интересовала наука. Пап, конечно, другое дело. Он закончил Академию Жуковского и после Академии уже был летчиком-испытателем некоторое время. Но опять же тяга к науке пересилила. Он вернулся в Академию уже в академии до конца работал. Пару раз ездили на машине. Понятно, что мама с папой, когда уже перестали летать, руки-то тасковали по поэтому пришлось купить машину. И у нас были такие длинные автопоходы. На юг, на Рижское море мы ездили. На юг было интереснее, потому что мы ехали по всем однополчанам. И там такие были встречи, конечно. Дружба у них была очень крепкая до последних дней.
1: Однако бывших летчиц порой не отпускало военное прошлое. Накатывали воспоминания о воздушных боях. В тревожные ночи снились подруги, сгоравшие в своих самолетах на глазах однополчан. И весь этот ужас фронтовой жизни, всю тяжесть борьбы со смертью, ветераны старались заточить в своих сердцах. Вспоминать о них лишь про себя. Поэтому рассказы о войне – в семьях были редкостью. Вспоминает внучка штурмана Екатерины Яковлевна Батухтиной Анна Шлейтерова.
6: Бабушку приглашали, когда мама была школьницей, на уроки. Были такие уроки мужества в начале учебного года, обычно на 1 сентября и на 9 мая. И она рассказывала школьникам, как это было, свой путь, как она летала, что было на войне. Это было так в семье об этом как-то. Никто не хвастался, ну просто было приятно, что ты жил с таким человеком. Даже вот мама мне моя говорила, что после войны родители мало говорили о войне, потому что это очень тяжело. Опять надо через себя это пропустить, опять это надо вспоминать, а это очень тяжело. И такого не было. Были воспоминания о том, где летали, освобождали Ригу. Мы на тот момент с родителями жили в Риге. Недалеко от Риги находился во время войны детский лагерь смерти Саласпелс, где фашисты привезенных детей брали у них кровь, делали какие-то опыты на них. Меня поразил тот факт, они бомбили вот этот лагерь. И меня когда она рассказывала, меня какой-то ужас, как ребенка вот охватил. Я помню, я спать не могла, и она у меня успокаивала и говорила, «Такого больше не будет, поверь мне, вот такого больше не будет».
1: Некоторые летчицы старались оградить своих родных от войны во всем, включая и киноленты о Великой Отечественной. В Советском Союзе было много режиссеров, снимавших правдивые фильмы, которые старались донести до будущих поколений простую истину. В этом мире не может и не должно быть места войне. Но даже признанные классики кинематографа не могли передать всей той боли, жившей в сердцах у фронтовиков. Вспоминает внучка командира звена Екатерины Петровны Федотовой Анна Мусатова.
6: Помню очень хорошо, что бабушка не любила военные фильмы совершенно. То есть она практически никогда их не смотрела. Думала, что это связано с романтизацией войны, потому что она всегда как бы очень... Не то что избегала, но она всегда давала четко понять, что это не про... Романтику, совершенно. Что это не про те самые ромашишки из фильма, что да, конечно, это все было, но это но война это страшно. Дедушка при этом их очень любил, и совершенно не было никакого конфликта на этой почве. И вот мы с дедушкой там засматривали синие, особенно ближе к памятным датам.
1: И все же война оставила не только черный след на душах летчиц. В сражениях закалился стальной характер и нерушимая дружба внутри экипажей, эскадрилей и целых полков. После победы многие фронтовики поклялись встречаться в условленные даты и чтить память погибших. Так было и с 46-м гвардейским. Командир полка Евдокия Давыдовна Бершанская сделала все, чтобы ее девочки остались большой дружной семьей. Рассказывает руководитель музея Героя Советского Союза летчицы Татьяна Макаровой. Историк Юлия Плетнева
7: нас всегда восхищало то, как после войны самоорганизовался 46-й полк. Может быть, самоорганизовался неправильно, потому что с командиром им бесконечно повезло. Обершанское это выбор расковый, который определил судьбу полка. Бершанская их держало в кулаке, чтобы они все знали друг о друге, чтобы они знали в какой жизненной ситуации кто из них находится и была создана уже знаменитая полковая касса после войны, куда каждый складывал столько, сколько мог на тот момент сложить, и никто не спрашивал, куда ушли эти деньги. У одной проходилась крыша, она пишет кому? Командиру полка. Из полковой кассы отсылаются деньги. Естественно, когда встал вопрос о том, что дети выросли, им надо поступать в институты в основном, конечно, поступали в Москву, в Ленинград, с периферии, не стояла речи о том, у кого мой ребенок остановится на время поступления. Это такая спаянность в один кулак, на мой взгляд, она потрясающая, потому что вместе держались на тот момент как бы мамы, да, вместе сейчас держатся дети, уже внуки и привлекают в Традиции дружбы фронтовой, она уже в правнуках живет. Светлана Константиновна, дочка Бершанской, рассказывала, как они отправляли открытки на 8 марта. Представьте, командир полка отправляет открытки на весь полк. Понятно, что ей придет такая же кипа в ответ, но это от каждой по одной, а она отправляет всем. И организовывался дома семейный подряд. Усаживали всю родню подписывать открытки, клеить марки, и потом кипу открыток опускали в почтовый ящик. Не поздравить девочек с праздником было нельзя.
1: 2 мая 2019 года. Москва. Театральная площадь. В этот день здесь проводятся традиционные встречи женских авиаформирований. Изначально такую клятву дали летчицы 46-го полка ночных бомбардировщиков, но потом к ним стали присоединяться и другие. Сейчас Россия отмечает 74-ю годовщину победы, и с каждым годом героических летчиц все меньше. Однако площадь не пустует, традиция живет, ведь знамя ветеранов фронтовиков подхватили их потомки, дочери, сыновья, внуки. Их негласный союз получил название «Авиагруппа номер 122», в честь того самого формирования, в составе которого в далеком 41-м девчата отправились из Москвы в Энгельс проходить подготовку перед фронтом. В нее входят не только родственницы летчиц, но и все те, кто проявляет живой интерес к их жизням, их мечтам, их вкладу в победу. Встретившись, они общаются, делятся новостями и событиями прошедшего года, а затем отправляются к кремлевской стене. Несколько дней спустя авиагруппа представит сборник «Мы вышли из большого боя». В него включены стихи однополчанок и произведения, посвященные им. А 9 мая, в День Победы, родственники летчиц выступят в составе бессмертного полка и пронесут через центр столицы портреты своих героев. Эти и многие другие события авиагруппа устраивает своими силами, чтобы не дать угаснуть памяти о Великой войне. Рассказывает дочь комиссара эскадрильи Ксении Павловны Карпуниной Марина Хромова.
8: Мы сотрудничаем со всеми музеями. У нас в Ленинграде есть музей. Здесь есть музей Жени Рудневой, Тани Макаровой. И мы с всей своей авиагруппой 122 мы ездили в Энгельс, где формировались полки. Мы ездили в Благодарный, где тоже стояла часть. Мы ездили в Пересепь. Девочки у нас ездили недавно в Кирч. Привезли землю с могилы Жени Рудневой. И мы торжественно вручали в присутствии кадетов. И вот эту землю передали в музей Жени Рудневой. Молодежь должна это знать. Знать, на, на чем-то они должны воспитываться. К юбилеевому году Дня Победы я думала, а чтобы моя мама сказала мне, людям нашему поколению, чтобы девочки вот эти сказали, летчицы, родилось вот такое стихотворение. Пронзая века и сквозь времена. Я к вам прилечу на мгновение. Хочу передать вам сердечный привет. Будущее поколение. Ведь мы погибали за судьбы людей, И не было тени сомнения, Чтоб счастливо жили, Растили детей. Будущее поколение. И подвигом нашим гордится страна, Героям не будет забвения, век не забудут их имена. Будущее поколение. И свято храня заветы отцов, И не встав пред врагом на колени, Вы пронесете мир и любовь В будущее поколение.
1: Самая почетная гостья каждого мероприятия авиагруппы 122 это Галина Павловна Брок-Бельцова, единственный ныне здравствующий ветеран женских авиаполков. Сейчас, в 2019 ей 94 года. Хотя, глядя на нее, можно сказать, возраст — это не более чем цифра в паспорте. Неугасимый огонь в глазах, железное рукопожатие, прекрасная память и невероятная жажда жизни. Все это Галина Павловна. Живой символ современной женской авиации.
4: Желание лететь хоть сейчас. Американцы нас приглашали. Четырежды были в Америке. Издали книгу. Анна Ногал, известный писатель американский. Танец со смертью. Она назвала наш полет на пикирующих бомбардировщиках. Выступали в Америке в академиях среди летчиков, инженеров о новой технике, о полетах, почему девчонки на войне с САСами, летчиками. Я летала, они мне всегда говорили, Галка, полетишь? Я говорю, да. Завтра полеты, сегодня готовы? Я говорю, аварийный чемоданчик собран. Могу я сказать, что я счастлива? Да. Только ли сейчас, когда узнала, я вам скажу, Аркадий Гайдар подарил книгу Зои Космодемьянской. Эту книгу мы нашли в Подольском военном архиве в 40 году в Москве в Сокольниках. Он спросил Зою, что бы ты хотела на встрече с писателем? Она говорит, я бы хотела знать ваше э, мнение о счастье. Что такое счастье? И он написал на книге. Счастье – честно жить, много трудиться и любить Родину. Я счастлива.
1: Они мечтали, чтобы война отступила навсегда, чтобы небо вечно было мирным, чтобы каждый мог претворить свои мечты в жизнь. И теперь их потомки, те, кто подхватил их знамя, словом и делом подтверждают девиз Марины Михайловны Росковой ⁇ Мы можем все ⁇ А нам остается лишь жить, любить и помнить уроки истории. Никто не вернулся с войны. Вернуться с войны невозможно. Там слишком счастливые сны. Там слишком рассветы тревожны. Там слишком высокая честь. Там слишком суровая участь. Погибшие с нами все здесь. Живые еще не вернулись. Лишь отпуск бессрочный домой они заслужили упавших. Они и в толпе городской идут, как в колоннах, на марш. И если настанет пора, что войн уже больше не будет, последней войны ветеран последним свой отпуск добудет. И снова вернется туда, откуда его отпустила последняя наша звезда. Над братской последней могилой. Там место пустует в бою. Там братцы вас ждут, и девчата. Все почести вам отдадут, и нежный брезент маск-халата. Там все перед смертью равны. Господь всем воздаст вас даст непреложно. Вернуться с войны невозможно. Никто не вернется с войны.
2: В самолете девушка лечится, И не видит никто ни коленок ее, ни волос ее, ни ее лица. Она видит белые в небе цветы, А такие цветы можно видеть любя, А под ними всегда только ты, только ты, Она любит тебя.
1: За помощь в создании подкаста сервис «Саундстрим» благодарит музей Героя Советского Союза летчицы Татьяны Петровны Макаровой при Пищевом колледже номер 33, Союз женщин летных специальностей «Авиатриса» и санаторий «Белое озеро». Команда сериала выражает признательность Юлии Плетневой и Светлане Чудиновой за подробные исторические сведения, Анне Шлейтеровой, Ирине Севковой и Марине Хромовой за воспоминания летчиц женских авиаполков, а также полковнику авиации Галине Скробовой-Кошкиной за художественные и документальные материалы. Отдельно весь коллектив проекта благодарит гвардии старшего лейтенанта Галину Павловну Брок-Бельцову, штурмана 125-го бомбардировочного авиационного полка.